0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Mon avocat, ma famille et moi », le podcast qui parle famille, enfants, séparation et surtout émotion. Au cours de cet épisode, nous allons parler du domicile conjugal. La question qui se pose est « Partir ou rester » Peut-on quitter le domicile conjugal mais pour commencer, nous allons d'abord faire la distinction entre le domicile conjugal et le logement de la famille. Dans le langage courant, on utilise le plus souvent le terme de domicile conjugal pour parler du domicile où vit la famille. Pourtant, il est important de distinguer ces deux termes. La notion de domicile conjugal n'existe que dans le cadre du mariage. Dans toutes les autres formes de conjugalité, concubinage ou PAX, on ne parle pas de domicile conjugal mais de logement de la famille. La distinction est importante car seul le fait de quitter le domicile conjugal, donc dans le cadre d'un couple marié, peut être constitutif d'une faute. En dehors du mariage, aucune faute ne peut vous être reprochée pour avoir quitté le logement de la famille. Il est également à noter que le domicile conjugal bénéficie d'une protection particulière. En effet, il est considéré comme un élément essentiel de la vie commune et de la stabilité du couple. Cette protection implique que le conjoint ne peut pas en être expulsé sans son consentement ou sans une décision judiciaire. Ainsi, même en cas de séparation ou de divorce, le domicile conjugal peut être attribué à l'un des conjoints par le juge au titre des mesures provisoires, c'est-à-dire le temps de la procédure de divorce. Et cela même si le domicile conjugal est la propriété exclusive de l'autre époux, en fonction des intérêts de chaque partie et des besoins des enfants éventuellement impliqués. Cette mesure vise à assurer une certaine continuité de vie pour les membres de la famille et à éviter des situations de précarité. Il est important de souligner que la protection du domicile conjugal ne s'applique qu'aux couples mariés. Dans les autres formes de conjugalité, telles que le concubinage ou le PAX, la notion de domicile conjugal n'existe pas. Cependant, le logement de la famille peut également, mais ça n'est pas automatique, bénéficier de certaines protections légales, notamment en ce qui concerne le droit au maintien dans les lieux pour le conjoint qui n'est pas propriétaire ou locataire du logement, notamment dans le cadre de violences conjugales. Nous allons maintenant envisager le départ du domicile conjugal et le divorce pour faute. Comme nous l'avons vu, les différentes formes de conjugalité en dehors du mariage n'imposent pas l'obligation de vivre ensemble. Ce qui signifie que si vous n'êtes pas marié, vous pouvez quitter le domicile familial sans que l'on puisse vous reprocher une faute. Attention cela ne signifie pas que vous pouvez quitter le logement familial en emmenant les enfants communs sans en avertir votre conjoint, ni que vous pouvez dissimuler votre nouvelle adresse sans y avoir été autorisé par le juge en présence d'enfants communs. Dans le cadre du mariage, l'une des obligations est la communauté de toi, c'est-à-dire l'obligation de vivre ensemble au sein du domicile conjugal. En principe, L'abandon du domicile conjugal, c'est-à-dire le fait de quitter le domicile sans y avoir été autorisé par le juge, est constitutif d'une faute qui peut conduire votre époux à demander le divorce pour faute. Tout d'abord, il faut noter que votre conjoint aura cette possibilité, mais que ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez divorcer amiablement tout en ayant quitté le domicile conjugal sans y avoir été autorisé par le juge. D'autre part, vous pouvez quitter le domicile conjugal pour des motifs légitimes, notamment lorsque vous ou vos enfants sont victimes de violences de la part du conjoint. En effet, dans ce cas, votre départ ne sera pas considéré comme fautif. Enfin, dans le cadre d'un divorce amiablement discuté, vous pouvez décider ensemble de quitter le domicile conj conjugal sans intention d'évoquer la faute. Mais alors, en pratique, Comment faire quand la cohabitation est devenue insupportable mais que l'on n'est pas en présence de violence conjugale Dans ce cas, je fais preuve de pragmatisme avec mes clients en leur expliquant que le divorce pour faute est une possibilité mais en aucun cas une obligation. Cette faute pourrait donc ne pas leur être reprochée par leur conjoint. En tout état de cause, je leur rappelle qu'un divorce pour faute n'a pas d'impact sur la garde des enfants ni sur leur autorité parentale pas plus que sur le montant de la prestation compensatoire qu'il pourrait recevoir. Il faut donc arbitrer entre rester au domicile au risque d'impacter sa santé physique et mentale et d'abîmer encore plus la relation et prendre le risque d'un divorce pour faute. En tout état de cause, je conseille toujours à mes clients de faire les choses correctement, c'est-à-dire d'informer son conjoint de son départ, d'organiser en amont la garde des enfants, de communiquer sa nouvelle adresse et de continuer à contribuer aux charges du mariage, notamment en présence d'un prêt immobilier, en fonction des revenus de chacun des époux. Qu'en est-il maintenant de l'autorisation du juge Dans le cadre d'un divorce judiciaire, le juge est saisi par une assignation et vous êtes convoqué dans un délai de 4 à 6 mois à Nantes à une audience d'orientation et sur mesure provisoire. À l'issue de cette audience, le juge rendra une ordonnance sur mesure provisoire, c'est-à-dire sur les modalités de votre séparation, comment les choses sont organisées, le temps de la procédure de divorce, par exemple qui a la jouissance du domicile conjugal, chez qui résident les enfants, etc. Dans le cadre de cette ordonnance, le juge autorise les époux qui résident encore ensemble à résider séparément, même si l'un des époux ne souhaite pas divorcer ou ne s'est pas présenté à l'audience. Votre époux ne peut pas demander à ce que vous soyez contraint de rester au sein du domicile conjugal. À compter de cette ordonnance, vous pouvez quitter le domicile conjugal sans qu'aucune faute ne puisse vous être reprochée. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il pourra vous aider dans votre réflexion et sur le fait de partir ou de rester au sein du logement familial. Sur le même thème, l'épisode consacré aux légendes urbaines de cette semaine aura pour sujet la dissimulation de son adresse. Cette dernière est-elle possible et dans quelles conditions J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos amis et à me mettre une très bonne note sur les plateformes d'écoute afin que d'autres personnes puissent découvrir « Mon avocat, ma famille et moi ».